0: Buenas noches, Don Osiris. ¿Qué tal? ¿Me escucha?
1: Juan Manuel.
2: Buenas. Sí, le escucho.
1: Ah, no, no, te, no te escucho por los audífonos, te escucho directo, perdón no por los audífonos.
2: Espérame. Ah, ok, 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 ok. ¿Pero se escucha bien? Eh, sí. Fuerte y claro. Perfecto, perfecto. Vamos a dar unos minutitos, ¿qué le parece? Claro, claro. Sí. sí, sí, que, den, que entren una cuanta personas más. Entonces, eh, inmediatamente cuando vayamos a iniciar, pongo el audio del intro, del espacio. Y luego arrancamos con su exposición, ¿de acuerdo?
1: No te preocupes, no hay presa.
2: Perfecto. Y viendo a todos los que se están agregando, a DJ Johnny, a Don Laureano, aunque a él no le gusta que yo le diga Don Laureano, pero eso por respeto. <ríe> Richard, Tomás, saludos saludo y bienvenido a todos. Buenas noches, Joan, ¿qué tal? Y buenas noches a los que se han ido sumando a este espacio, a Billy, a Richard, a Rufino, Alexander, Malawi, bienvenidos a todos. Don eh, Osiris, ¿qué le parece si damos inicio entonces? Eh, ya hay una buena cantidad y se van a ir sumando inmediatamente. Demos inicio. ¿Me escucha Don Osiris? Famoso, adelante. Vamos a dar inicio.
0: Estoy bien. es
3: mi... Y que llámame... Seje, pero de COVID. Dásale salió negativo.
2: Excelente, excelente. Me alegro ¿Sí? mucho. Fuerte y claro, le escucho, don César. Ahora sí. Que jugué, es que salió el es pero negativo de, de COVID. Sí, ok. Eh, quédate, ya vamos a iniciar, famoso. Quédate escuchando el espacio de Don Osiris y luego comentamos. ¿De, Sorry,
3: ¿de qué es la sala de hoy?
2: De energías renovables. Oh, el ingeniero Siris de León va a explicar. Ah, pues, está bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Voy con el intro, el audio de intro. Inmediatamente arrancamos con su exposición, Don Osiris. ¿Le parece?
1: Oye una música y yo no dudo que sea la música de aquí que se haya metido. Sí, es un diagrama de aquí. Hay que anular esa música. Una música? Yo lo... esa es música de
4: aquí.
2: Osiris, eh, ¿me escucha bien? ¿Me escucha Un
5: segundito Ok,
2: ok
1: ¿Me escucha ahí, Juan Manuel?
2: Ahora sí le escucho, sí. Fuerte y claro. Le escucho muy bien.
1: Ok, perfecto.
2: Perfecto. Entonces voy a, voy con el audio de intro y luego empezamos con usted, con la exposición.
1: ¿Le parece? Ok, usted
2: me dice? Perfecto. Un
4: espacio dinámico e interesante
2: Buenas noches para todos y bienvenidos, ya ustedes escucharon, el, un espacio más en el espacio de Juan Manuel y nada, tengo hoy un invitado de lujo, el ingeniero Siris de León con un tema que también yo considero que debe de ser de importancia para todos y un tema bastante interesante pero complejo a la vez. Yo creo que con la explicación magistral del ingeniero Siris de León va a quedar todo claro esta noche. Don Ciris, bienvenido y este es su espacio, adelante.
1: Buenas noches, buenas noches, mi amigo hermano Juan Manuel, buenas noches a cada uno de los que nos honran esta noche, a ti, a mí y al grupo con la sintonía para hablar de un tema que tal y como tocabas de decir es un tema complejo, fue complejo ayer, es complejo hoy y va a ser complejo mañana porque cada persona tiene un punto de vista distinto sobre el uso de las energías cada país tiene una política energética distinta, cada región tiene un enfoque distinto en función de la disponibilidad o ausencia de determinadas fuentes de energía y en consecuencia el modelo de desarrollo energético en cada ciudad, en cada región, en cada país es distinto porque las prioridades son distintas. Las prioridades de China no son las prioridades de la República Dominicana ni las de Estados Unidos, porque cada cual aprovecha alguna fuente energética que pueda tener en su territorio, específicamente si tienen el subsuelo o si tienen algún recurso natural renovable que pueda convertirlo en energía. Y ahí tenemos que dividir la exposición en dos bloques. Un primer bloque con lo que fue el origen del uso de la energía. Cómo el hombre empieza a usar la energía por circunstancias que no fueron determinadas por él. El ser humano primitivo, el hombre del Neandertal, el hombre del Cromañón, pues no tenía el conocimiento que tiene el ser humano de hoy. Pero él veía que cuando había una tormenta había descargas eléctricas se incendiaba el bosque y que en medio de ese bosque perecían animales que quedaban calcinados, pero que eran susceptibles de ser utilizados como fuente de alimentación. Entonces comenzó a pensar cómo esto es posible, pero al mismo tiempo, en la medida en que pulía piedras para convertirlas en hacha para la casa, se dio cuenta de que algunas veces, Determinadas rocas, específicamente las variedades de cuarzo, que es un silicato, un dióxido de silicio, producían chispas y que esa chispa, cuando caía en la hojarasca, caía en la paja seca, producía un incendio. Se quemaba, había fuego. Entonces fue entendiendo que en la medida en que podía colocarle ahí trozos de árboles, ese fuego era utilizado para la cocción de alimentos y así fue evolucionando la sociedad y llegó un momento en que en cada hogar se dependía de la leña para la cocción de los alimentos. Pero se dio cuenta del ser humano que en las zonas nórdicas, las zonas frías, ese fuego producía calor y que en consecuencia podía ir al bosque, talar un árbol, picarlo, traerlo, colocarlo en la hoguera y calentarse en esos crudos inviernos. Pero ya luego, cuando se comienza a ver que se puede mover una máquina con vapor, que ese vapor se puede producir con agua hirviente y que para hervir esa agua, la leña era un material Fundamental. De esa manera, el ser humano fue usando la leña para la cocción de alimentos, para movilizar vehículos de transporte y para su calefacción. Pero en la medida que la población fue creciendo, la demanda de leña fue creciendo. Y llegó un momento en que la sociedad dijo que había que hacer un alto en el camino. Se puso un freno a la depredación del bosque y comenzó a sustituirse la leña por el carbón mineral. Y ese carbón mineral, que tiene mayor poder calorífico, que podía ser extraído de una mina subterránea, pero que también podía ser utilizado para los vehículos que se movían a vapor, como el tren de vapor, entonces pasó a ocupar el lugar que en principio tenía la leña. Pero luego el ser humano descubre el petróleo y encuentra que perforando a mil, dos mil, tres mil, cuatro mil metros de profundidad puede llegar a un depósito petrolífero, extraer ese petróleo y convertirlo en energía. Luego aprendió a llevarlo a una refinería y sacar diferentes componentes energéticos. Y entonces de esa manera se fue modernizando. Y aquí en la República Dominicana comenzamos a pensar en esa fuente energética desde que William gap en el año 1872 reportó la presencia del petróleo en la comunidad de Higuerito al noroeste de Azua. Y desde allá hasta la fecha ha sido mucho lo que se ha hecho en materia de exploración, hasta que en noviembre del año 2019 recibimos como país la propuesta de exploración de Apache, la cual se está ejecutando ahora en la cuenca de San Pedro, buscando energía convencional, todavía no hemos entrado a la parte renovable, está en debate hasta dónde la sociedad tiene que ir reduciendo esa energía tradicional, los combustibles fósiles para ir dando paso a las fuentes renovables. Y ahí es donde viene la clave que representa un desafío para los gobiernos y para la sociedad en su conjunto. Porque esos combustibles tradicionales que hemos utilizado, los derivados del petróleo, el carbón, en su proceso de combustión liberan altos volúmenes de dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono se ha ido concentrando en la atmósfera. Y al día de hoy ya tenemos cerca de 416, 417 partes por millón. Y cuando revisamos la curva, vemos un crecimiento rápido desde la década de los 50 hasta el presente. Cuando algunas personas han dicho que ese incremento no está vinculado directamente con la energía que estamos produciendo, quedó claro en el periodo 2020-2021 que con el cierre obligatorio, cierre compulsivo traído por la COVID-19 se produjo la única caída significativa, en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces ya ahí no hubo forma de volver a discutir de que el CO2 que estamos produciendo mayormente en la industria eléctrica es responsable de un calentamiento global porque en los últimos 200 años habíamos tenido unas concentraciones de dióxido de carbono. ...del orden de 280 partes por millón... ...pero es a partir... ...de 1850... ...con el desarrollo industrial... ...que la curva comienza a subir extraordinariamente... ...y de una temperatura promedio... ...global... ...de 13.7 grados Celsius... ...hemos subido a una temperatura promedio... ...del orden de 14.5 a 15 grados Celsius que es lo que ha comenzado a presionar a los gobiernos y a la sociedad para buscar fuentes alternativas de energía que no liberen altos volúmenes de dióxido de carbono y que preferiblemente sus emisiones de dióxido de carbono sean cero. Considerando que China aporta un 25% del volumen total de dióxido de carbono, Estados Unidos aporta un 18%, el resto de la sociedad aporta cerca de un 40%. Entonces, todo eso ha provocado que hayamos desarrollado una alternabilidad climática que llamamos el fenómeno del niño y de la niña. Que cuando tenemos el niño, tenemos lluvias torrenciales e inundaciones en toda la costa oeste de América, pero tenemos resequedad. Aquí en el Atlántico y larga sequía y que cuando se invierte ese fenómeno y viene la niña, entonces llueve torrencialmente acá en la cuenca del Atlántico y hay sequía y que todo eso está vinculado a la forma en que la sociedad ha ido utilizando los combustibles fósiles para satisfacer los requerimientos básicos de la sociedad. Los datos de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, registraron el año 2014 como el año récord en materia de calentamiento global en función de los registros que tenían desde 1880. Pero cuando vino el 2015, tumbó el récord del 2014. Cuando vino el año 2016, tumbó el récord del 2015. Cuando vino el 2017, tumbó el récord del 2016 y ahí la comunidad internacional comenzó a alertar, alertar a los gobiernos, alertar a tomadores de decisiones, alertar a la comunidad científica de que era necesario hacer un alto en el camino en materia de combustibles fósiles, fundamentalmente carbón, petróleo y sus derivados y comenzar a pensar en energía eólica, energía solar e, y energía hidroeléctrica. Sobre todo porque la Organización de las Naciones Unidas comenzó a alertar que las tormentas estaban derivando más rápidamente a huracanes, que los huracanes se estaban convirtiendo cada año en una amenaza para la sociedad por mayor cantidad y por mayor fortaleza. Y entonces sobre esa base se pudo ver que los casquetes polares, los glaciares y los, las nieves perennes se han ido derritiendo aceleradamente como nunca se llegó a pensar y que todo eso está vinculado con el tipo de energía que consume la sociedad. Septiembre del 2020 fue el septiembre más caluroso en 141 años. Pero el año 2020, de acuerdo a los datos suministrados por la NASA, que es la Agencia Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos, dice que el 2020 y el 2016 son los dos años más calurosos que ha registrado el planeta Tierra en los últimos 200 años. Bajo ese esquema, entonces la comunidad internacional tiene una gran preocupación porque cuando se compara el mapa de las temperaturas globales para 1880 y el mapa para las temperaturas globales en el año 2021 en su cierre, hay una diferencia abismal de un color totalmente azul que teníamos para 1880 a un color totalmente rojo que tenemos en la actualidad. Cuando vemos el crecimiento de la curva, desde el año 1970 hasta el presente, vemos una pendiente ascendente. Vamos cuesta arriba. Y cuando se pasa revista a los países más afectados, encontramos que en el Caribe, Haití, Puerto Rico y Bahamas están entre los países más afectados. Si nos vamos a la zona de la India, encontramos que Bangladesh, Birmania, Tailandia y un poquito al noroeste, Pakistán, están dentro de los más afectados. Nos vamos al Pacífico, ahí nos encontramos a Filipinas y nos vamos a África y nos encontramos a Mozambique. Aquí en el Caribe, donde tenemos más desplazados por el tema del cambio climático, son Cuba con 4.8%, San Martín con 2.8% y Dominica, con 4.6 Bajo ese esquema hay que prestar atención porque paralelamente a eso, el nivel del mar ha venido subiendo considerablemente. Si comparamos el nivel del mar hoy día con el año 1950, veremos que hemos subido considerablemente y las proyecciones son de que para el año 2100, en el peor de los escenarios, el nivel del mar haya subido 84 centímetros, es decir, 0.84 metros. Y en el mejor escenario, asumiendo que controlemos las emisiones de dióxido de carbono en la industria eléctrica y en el transporte, el ascenso del nivel del mar sería 0.43 metros. Para muchos eso no sería preocupante. Sin embargo, para quienes estamos vinculados al tema de tormentas, huracanes, sequías, suministro de agua, eso es dramático. Y es dramático por el hecho de que estamos viendo cómo en el año 2020 de 13 tormentas que fueron proyectadas originalmente por el Centro Nacional de Huracanes y por la Universidad de Colorado, terminamos la temporada con 30, de las cuales la mitad evolucionó a huracanes. Y de esa mitad, una parte importante evolucionó a huracanes mayores y provocaron una gran destrucción en Centroamérica. Y mucha gente dirá, ¿qué tiene esto que ver con la energía y las políticas públicas que pueda adoptar un determinado país, una región un continente en materia de energía. El hecho de que nosotros como sociedad hayamos incrementado el uso de combustibles fósiles para la industria eléctrica, para el transporte y para la calefacción, ha provocado que desde el año 1970 hasta el presente se hayan cuadruplicado los desastres naturales. Y estos desastres naturales están provocando pérdidas extraordinarias y nosotros somos un país que estamos en la ruta de los huracanes. O pasan del lado sur por el mar Caribe, o pasan del lado norte por el océano Atlántico, o pasan por la zona central de nuestro territorio como el huracán George. Sumemos a eso las sequías que tenemos cada vez que tenemos el fenómeno del niño o sequía como la que hay hoy día en California, donde hay la sequía más grande que California ha experimentado desde el año 1900. Quiere decir que es la sequía más dramática que California ha tenido en los últimos 120 años. Entonces el informe más reciente que ha emitido el IPCC que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, nos dice que los daños que hemos provocado al planeta por el consumo de la energía fósil ya son irreversibles. Eso ya nosotros lo habíamos dicho en el año 2017 y está publicado en toda la prensa nacional, que los daños que el cambio climático nos está provocando son irreversibles. De ahí que el pasado año, más de 200 revistas científicas participaron en un evento y firmaron un documento reclamando a la sociedad global acciones urgentes contra el cambio climático. Y ahí entramos al tema que nos ha traído Juan Manuel en el día de hoy. Las energías renovables los desafíos, desafíos presentes, desafíos futuros, desafíos de la administración pública, desafíos de los empresarios, desafíos de los ciudadanos, porque no hacemos nada con que un gobierno asuma una política pública en un determinado país, sea en América, sea en Europa, sea en Asia, si la sociedad no toma en firme ese concepto y lo desarrolla como un contribuyente a la corrección de los problemas que le hemos provocado a cada nación. Y una parte de la sociedad ya conocía desde más de un siglo atrás cómo comenzar a aprovechar alguna de esas fuentes como el viento, el sol y el agua. Y muchos de ustedes recordarán Haber visto alguna fotografía de un abuelo de ustedes o de un bisabuelo de ustedes al lado de un molino de viento rural, el cual era el que extraía el agua del subsuelo para abastecer a la comunidad o para abastecer a una escuela o para abastecer los predios agrícolas. Y esos fueron los primeros modelos de aprovechamiento de la energía eólica, porque simplemente cuando la carga de viento golpeaba el conjunto de aspas colocadas en la parte alta de una torre metálica, giraba y al girar hacía que un pistón subiera y bajara y de esa manera extraía el agua del subsuelo como una bomba que no necesitaba gasoil ni gasolina ni una conexión eléctrica. Fueron los primeros modelos de aprovechamiento de la energía eólica. Pero ya para los años 50 y 60, organismos internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, comenzaron a fomentar tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados el aprovechamiento de la energía hidráulica. ¿Por qué? Bueno, pues la sociedad se dio cuenta que esa energía no requiere ningún tipo de combustible, ni carbón, ni gasoil, ni gasolina, ni querosen, que cuando usted pasa el agua por una turbina, por ejemplo, una turbina tipo Francis, esa agua primero no se consume, segundo no se ensucia ni se contamina, Tercero, no contamina el entorno, quiere decir que no contamina el lugar donde usted tiene esa casa de máquinas. Al salir no contamina el cauce del río, que los costos de mantenimiento son prácticamente los más bajos que usted puede conseguir en algún sistema de producción y distribución de energía, porque usted está trabajando con agua. Y todavía hasta el día de hoy, a nivel universal, el agua sigue siendo gratis porque cae del cielo en forma de lluvia gracias al ciclo hidrológico, donde el agua se evapora en la superficie del mar, se condensa en los niveles medios y altos de la troposfera. Cuando las gotitas se aglutinan, caen atraídas por la fuerza de la gravedad, esa lluvia escurre superficialmente en cañadas, arroyos, ríos, una parte se va al subsuelo y de ahí termina en el mar completando el ciclo hidrológico y que si en cualquier etapa de esa agua que ha caído de forma superficial se puede aprovechar el gradiente topográfico o como le llamamos el gradiente hidráulico esa caída de agua podemos entonces mover un generador eléctrico y ese generador entonces estar produciendo energía en base al agua y sobre esa base comenzamos en los años 50 en la era de Trujillo con la central hidroeléctrica de Jimenoa en Jarabacoa y luego la central hidroeléctrica de las Damas en Duvergé pero ya luego en el gobierno de Joaquín Balaguer Seguimos con la presa de Tavera, con dos turbinas que tienen 45 megavatios de potencia cada una. Luego la presa de Valdesia, que terminó un año después de la presa de Tavera. Tavera terminó en el año 74. Valdesia terminó ya para el año 75 con dos turbinas de 27 megavatios. Y eso le hizo ver a la sociedad que pasando agua por turbinas podíamos producir energía hidroeléctrica y que inclusive era mucho más útil de lo que se había pensado en principio, porque cuando había un apagón general, quien subía el sistema de nuevo era el complejo de Tavera con las dos turbinas de 45 megavatios, que eran las primeras que entraban para poder, restablecer el sistema eléctrico a nivel nacional y eso motivó a que entonces el Estado Dominicano siguiera haciendo inversiones importantes en los sistemas hidroeléctricos vino a partir de los años 88 89 90 91 la presa de Higüey con dos turbinas de 49 megavatios y paralelamente a la presa de Aguacate con dos turbinas de 30 megavatios cada una. Por tanto, el río Nizao pasó a ser el principal generador de energía hidroeléctrica en la República Dominicana porque tenía seis turbinas instaladas, dos en Higüey, dos en Aguacate y dos en Valdesia lo que demostraba que con la misma agua usted podía producir energía eléctrica en múltiples emplazamientos aprovechando una misma cuenca hidrográfica. Que usted podía comenzar en la cuenca alta con dos turbinas y que esa agua que salía de la casa de máquinas entraba a otra presa y desde ahí se derivaba a través de un túnel de presión para otra casa de máquinas y desde ahí se entraba a otro embalse Y luego a la tubería de presión De la otra casa de máquinas Por eso el río Nizao Es el río mejor aprovechado en la República Dominicana En materia hidroeléctrica Porque tiene allí instalado unos 220 megavatios de potencia Que le permiten al Estado Dominicano y a la sociedad dominicana recibir energía hidroeléctrica limpia y barata sin emitir un solo gramo de dióxido de carbono que contribuya al cambio climático, que es nuestro compromiso como país a partir de la COP21 de reducir cada año los niveles de emisión de dióxido de carbono no porque seamos un país altamente contribuyente porque en realidad lo que produce la República Dominicana como volumen total de dióxido de carbono es el 0.000025% del volumen total global quiere decir que el volumen de dióxido de carbono que aporta la República Dominicana ni suma ni resta a la contabilidad global por ser una fracción muy pequeña. Sin embargo, como hay un compromiso de cada país de reducir sus emisiones de dióxido de carbono, no solamente en relación a las emisiones globales, sino en relación a sus propias emisiones. Lo que quiere decir que aunque sus emisiones sean muy pequeñas, usted debe tratar de reducir entre el 25% y el 50% de sus emisiones como meta para el 2030, 2035, 2040. Pero además las hidroeléctricas tienen flexibilidad de operación, bajo costo de mantenimiento y tienen la ventaja de que en medio de una sequía parte importante del agua se puede derivar para los acueductos y para los canales de riego garantizando la sostenibilidad en materia del suministro de agua de consumo humano y la sostenibilidad alimentaria en materia de que en medio de la peor sequía el país puede disponer del agua almacenada en los embalses para derivarla hacia los acueductos y hacia los canales de riego. Y así tenemos los grandes sistemas como Tavera bao en el río Yaque del Norte y su afluente al río Bao en la zona de Baitoa y Sabana Iglesia o el complejo higüey aguacate Valdesia las Barías en el río Nizao o el sistema que tenemos en el río Yuna donde tenemos en su afluente más arriba Pinalito, la presa de Pinalito con dos turbinas de 25. Aguas abajo tenemos el río Blanco y la presa de río Blanco, porque Pinalito descarga hacia río Blanco, donde hay dos turbinas de 26 megavatios, y desde ahí va al cauce del río Yuna y termina en la represa de Atillo, que es el embalse más grande del país, donde podemos almacenar 400 millones de metros cúbicos de agua y tenemos un sistema de hidrogeneración de unos 8 megavatios, pero que está siendo ampliado para llevarlo a 18 megavatios. Bajo ese mismo esquema tenemos la presa de Monción sobre el río Mao, cerca de la comunidad de La Chorrera, y tenemos en la región suroeste del país la presa de Palomino sobre el río Yaque del Sur, que deriva hacia la presa de Sabana Yegua y la presa de Sabaneta en el río San Juan, que deriva hacia el río Yaque del Sur, donde ahora se construye la represa de Monte Grande, que va a actuar como un contraembalse de la presa de Sabaneta y de la presa de yegua Lo que quiere decir que cuando usted esté turbinando para producir energía hidroeléctrica en Sabanayegua y en Sabaneta, el agua, en lugar de perderse, en el mar Caribe, a través de la bahía de Neiva, se va a quedar almacenada en la presa de Monte Grande y desde ahí se va a derivar para el acueducto del suroeste que va a alimentar las provincias de Barahona, Bauruco, que es Neiva, e Independencia, que es Jimaní Duvergé. Entonces, todo eso es una señal de que se puede aprovechar la energía. Contenida en el agua, cuando tenemos altura, ese gradiente hidráulico es capaz de producirnos el movimiento de unas turbinas y el Estado ha entendido que cada dos años, cada tres años debe construir algunos nuevos proyectos para el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica. Y sobre esa base se ha presentado el proyecto de las placetas que estaría en la cuenca media y alta del río Bao y el río Jagua para instalar allí 204 megavatios que podrían generar 412 millones de kilovatios hora al año. Sin embargo, ahí viene el desafío del cual habla Juan Manuel. Porque si la sociedad no está tan convencida de las bondades de una represa que aporta agua para acueductos, agua para canales de riego y produce energía hidroeléctrica limpia y barata, algunas personas le convencen de que se opongan a esas presas. Y sobre esa base hemos visto en la zona de Las Placetas, oposición al proyecto de la presa de Las Placetas, hemos visto en Villa Altagracia, oposición a la presa del río Jaina hemos visto en Sabaneta oposición a la presa de Guayubín y en algunos casos hemos visto en Asua alguna oposición a la presa de Monte Grande lo que quiere decir que todas esas bondades que tienen las hidroeléctricas y que las hemos visto en República Dominicana desde Jimenoa y las damas que fueron las primeras hasta... Pinalito y Palomino, que han sido las últimas, quizás no se le ha explicado en detalle a la sociedad dominicana la importancia y la pertinencia de esos proyectos y las ventajas en medio de una sociedad que transita hacia un calentamiento global. Entonces ahí hay un desafío para el gobierno y así lo hemos expuesto en diferentes medios de comunicación porque... Son los gobiernos quienes tienen que llevar la debida información que sirva de orientación a la población, planteando las cosas realmente como son. Porque no es que todo es color de rosa en las hidroeléctricas. Hay limitaciones con las hidroeléctricas. Y esas limitaciones no dependen ya del ser humano, dependen de la naturaleza. La producción de energía hidroeléctrica es directamente proporcional al régimen pluviométrico anual. Los años de mucha lluvia, cuando en este país caen 1,800 y 2,000 milímetros como promedio a nivel nacional, tenemos una alta producción de energía hidroeléctrica. Pero los años de sequía, como la, los años 2013, 14 y 15, o el año 2018, donde el régimen pluviométrico en la República Dominicana se redujo a la mitad, entonces la producción de energía hidroeléctrica se redujo a la mitad. Y al comparar los dos gráficos, hay un encaje perfecto. Cuando hay mucha lluvia, hay mucha generación de energía hidroeléctrica, cuando hay una larga sequía, hay baja generación hidroeléctrica. Y eso nos ha llevado a desarrollar una energía alternativa aprovechando el viento. Y se comenzó con el parque eólico de Juancho, Los Cocos 1, Los Cocos 2, Quilbio Cabrera, Larimar 1, Larimar 2, y ya allí tenemos cerca de 185 megavatios de potencia instalada que solamente requiere la fuerza del viento. No se requiere derivados del petróleo no se requiere carbón mineral, no se requiere biomasa, simplemente la acción del viento que entra directamente desde el mar Caribe hacia el Valle de Juancho, golpea esas tres aspas de todas esas torres que están en ese extenso valle de 36 kilómetros cuadrados y entonces ya allí tenemos una parte importante de la energía renovable con que cuenta la República Dominicana. Sin embargo, no obstante las bondades de ese parque eólico, nos encontramos como sociedad con un desafío. Y es que aunque tenemos la ley 5707 de incentivo al desarrollo de fuentes renovables de energía y sus regímenes especiales, donde teóricamente hay exención de ITEVIS, hay una reducción del 5% del impuesto por el concepto del pago de intereses. No hay impuestos para los equipos y maquinaria que usted importa para la producción de energía eólica o solar. Y eso motivó a muchos empresarios a que llegaran a la Comisión Nacional de Energía a solicitar autorizaciones para sus proyectos. Sin embargo, el hecho de que esa ley 5707 le da preferencia en la compra y en el despacho de electricidad al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, hizo que productores convencionales que operan en base a combustibles fósiles pusieran trabas en el camino para que las fuentes renovables no se multiplicaran a todo lo largo y ancho del país. Y desde el año 2007 hasta el presente, el camino ha sido tortuoso. Afortunadamente, en los últimos años, eso se ha ido flexibilizando. Y ya hemos visto que además del parque eólico de Juancho, lo tenemos cinco proyectos distintos, los Cocos 1, los Cocos 2, Larimar 1, Larimar 2 y Quibio Cabrera. Ya tenemos uno en Baní, Matafongo pero tenemos también otro en Puerto Plata, tenemos otro en Luperón, tenemos otro en la zona de Montecristi, tenemos otro en Villabásquez, tenemos en la zona de Luperón. Entonces, podemos ver que la energía eólica es la segunda fuente importante de energía renovable que tenemos en la República Dominicana siguiendo a la energía hidroeléctrica. En consecuencia, cuando sumamos la capacidad instalada que tenemos en hidroeléctrica que supera los 600 megavatios y la que tenemos en el parque eólico que ya también supera los 600 megavatios, vemos que la sociedad dominicana ha ido tomando conciencia en materia de aprovechamiento de las energías renovables, aunque lo hemos ido haciendo de forma escalonada. Primero estuvimos dando prioridad a la energía hidroeléctrica, pero ha llegado un momento donde la energía hidroeléctrica se ha ralentizado y donde muchas comunidades ahora no quieren las hidroeléctricas. Y eso le ha abierto el camino a la energía eólica. Entonces podemos ver todos esos proyectos que tenemos a lo largo y ancho del país. Y cuando sumamos, nos encontramos que entre la fotovoltaica, la eólica y un pequeño proyecto de biomasa que tenemos en San Pedro de Macorís, el ingenio Cristóbal Cablón, hemos pasado de apenas 33 mega que teníamos en solar, eólica y biomasa para el año 2011, a poco más de 600 megas que tenemos al día de hoy. Eso quiere decir que gradualmente hemos ido entendiendo que no podíamos seguir dependiendo de esos combustibles fósiles que nos estaban provocando Serios problemas climáticos, no solamente en República Dominicana y la región del Caribe, sino a nivel de todo el globo terráqueo. Y que cuando tomamos esa energía solar fotovoltaica, esa energía eólica y esa energía hidroeléctrica, ya al momento actual tenemos una potencia instalada de 1530 megavatios que si bien es cierto apenas representa un 60% de la demanda total de energía en horarios pico que fluctúa entre 2.400 y 2.500 megavatios y si bien es cierto que no podemos disponer de la energía hidroeléctrica todo el día porque la mayoría de nuestras hidroeléctricas trabajan en pico de 6 a 10 de la noche muy pocas trabajan en base, por ejemplo, Aguacate trabaja en base, Río Blanco trabaja en base, a Las Damas trabajan en base, quiere decir que pueden operar todo el día, sobre todo mientras menor es la potencia instalada, menor es el consumo de agua que se tiene y cuando hay un régimen pluviométrico significativo, entonces podemos estar aprovechando toda esa energía a su máxima capacidad. Lo cierto es que al día de hoy en la República Dominicana en gas natural y en carbón mineral es donde tenemos los mayores componentes porque en gas tenemos unos 1.400 megavatios en carbón mineral tenemos unos 1.000 megavatios en fuel oil número 6 nos quedan unos 620 megavatios y el resto está en los componentes renovables, el agua, el viento y el sol. Pero si lo agrupamos en forma de pastel, vamos a ver que carbón, gas son los dos componentes básicos al día de hoy. Que el 60% de la energía total todavía depende de carbón y de gas natural. Si seccionamos la canasta energética del país, podemos decir que al día de hoy el 76% de la energía se está produciendo todavía con los combustibles tradicionales. Carbón mineral, gas natural y derivados del petróleo. Con una tendencia clara a desaparecer el uso del petróleo en la producción de energía y quedarnos fundamentalmente con el uso del gas natural que va a ir creciendo y el uso del carbón mineral que, mientras tenga precios bajos, algunos países, incluyendo la República Dominicana, lo van a estar utilizando, pero ya en energías renovables estamos hablando de que el aporte al sistema eléctrico nacional interconectado es del orden de un 24%. ciento. que podemos redondearlo, un 25%, y podríamos decir que al día de hoy, la cuarta parte de la energía que consumimos en nuestros hogares, en nuestras industrias, en nuestras escuelas, en nuestros hospitales, en nuestros centros de trabajo, es energía renovable. Y que hemos sabido hacer la transición entre lo hidroeléctrico, lo eólico y lo solar, porque actualmente se le está dando una importancia capital a los parques solares y lo hemos visto con el parque solar que se ha montado en Montecristi con 50 megavatios, el parque solar que se ha montado a la orilla del río Nizao en Yaguate con 50 megavatios, y otros parques que se han instalado en el país, lo cual proyecta que para el periodo 2022-2030 podríamos adicionar al sistema unos 1.500 megavatios en energía solar, unos 210 megavatios en energía eólica, unos 130 a 140 megavatios en energía hidroeléctrica y unos 1.500 megavatios de todavía la energía convencional dependiente del gas natural, porque actualmente hay un proyecto para instalar dos turbinas de 400 megavatios cada una en Manzanillo y que operarían con gas natural, que dentro de los combustibles fósiles es el combustible que menos emisión de dióxido de carbono tiene y en consecuencia eso sustituiría derivados del petróleo que estamos utilizando hoy día en algunas plantas, aunque plantas importantes como Coyentri ya fueron transformadas de gasoil a gas natural. Ya en el pasado los minas 5 y los minas 6 habían sido transformadas de gasoil a gas natural Quisqueya 2 Que está en San Pedro Fue transformada de gasoil a gas natural Lo que implica que para dentro De los próximos 3 a 4 años No habrá ninguna planta En República Dominicana Operando con gasoil Ni operando con Bunker C Número 6 El gasoil es el Bunker C Número 2 Y el más pesado es el Bunker C número 6 y la tendencia es que ambos combustibles salgan de la canasta para dar paso a la energía solar que dentro de las renovables es la que va a tomar el mayor porcentaje de participación en la canasta servida a través del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, que es el CENI. Si bien es cierto que hoy día hidroeléctrica domina las renovables, compitiendo muy de cerca con la eólica, pero muy por encima de la solar, la tendencia es que en los próximos cuatro, cinco, seis años, la solar sea la dominante anualmente en materia de instalación de nuevos proyectos. Tanto así que este año 2022 se ha iniciado con la aprobación de varios proyectos que en total suman 400 megavatios de energía renovable, mayormente de energía solar. Y todo eso es una demostración de que hemos hecho conciencia como sociedad que los combustibles fósiles tradicionales estaban produciendo un impacto ambiental negativo que se estaba expresando en temperaturas más altas, en sequías más largas, en huracanes más fuertes, en mayor cantidad de huracanes, en mayor cantidad de inundaciones, en mayores daños a la agricultura y en mayores enfermedades directas a la sociedad, y que en consecuencia todos los países tienen la necesidad y la obligatoriedad de ir sustituyendo su parque energético tradicional que dependía de combustibles fósiles por nuevos parques energéticos que dependan del agua, del viento y del sol. Hasta aquí lo dejo para darle paso a cada uno de ustedes con las preguntas, inquietudes, comentarios, exposiciones que quieran hacer en relación a lo que hemos expuesto hasta el momento actual. Buenas noches.
2: Gracias, don Osiris. Excelente la, la explicación de energía renovable. Quiero, antes de iniciar con el bloque de preguntas y comentarios, eh, recordarles que sean un poquito breves con, la, con la, la pregunta o el comentario de cada quien, para que todos tengan oportunidad de preguntar y de, y de tener participación. También este espacio está grabado. Más adelante se lo podré enviar a las personas que lo soliciten, envía un correo electrónico o, alguna, o algún enlace que yo pueda solicitarlo a Twitter para enviárselo a ustedes. Entonces voy con el audio de las preguntas e inmediatamente empiezo con lo que están solicitando la pregunta o comentario. Un momentito, por
4: favor. Para mí, no hacer tus preguntas, escríbenos al privado de la Carbonel One, El espacio de Juan Manuel.
2: Bueno, ya escucharon, no necesariamente por mensaje, por mensaje directo, por privado, sino también por acá, que tengo algunas eh, solicitudes. Vamos con Florentino, que está primero. Vamos con Florentino y luego con Fundesi. Tengo en línea a Florentino, Fundesi y Anel. Vamos con Florentino. Adelante, Florentino. Activa tu micrófono.
4: Buenas noches, eh, Robert Florentino. Eh, señor Osiris. Eh, muchas gracias por su podemos decir su conferencia y su educación ambiental que nos ha dado a todos. Eh, rápidamente gracias, entiendo que el Estado Dominicano, presente y futuro, tiene un gran reto, un gran reto para nosotros eh, eh, pasar de un 75% de la energía renovable ya a un 75% y trabajar arduamente lo que es la educación ambiental, porque uno una de las causas por la que eh, eh, muchas comunidades o provincias se oponen a, a, a lo que es eh, eh, las instalaciones de, de energía hidroeléctrica a través de, 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 de proyectos de, de presas, es la falta de educación ambiental y la falta de conocimiento de lo, de lo que implica y de la ventaja que tiene ese sistema de energías renovables. Muchas gracias y siempre a la orden.
1: Eh, gracias a ti, Robert. Mira, te agradezco esa puntualización que has hecho y coincido 100% contigo. Eh, y en cierto modo, el Estado también coincide contigo porque el pasado año se aprobó una ley y fui llamado a consulta por las cámaras legislativas cuando se estaba conociendo ese proyecto de educación ambiental. Y ese proyecto que había sido introducido tiempo atrás por el senador de San Pedro de Macorís, que en ese entonces era Josecito Jacín, con la colaboración de doña Jacqueline Malagón y que Josefa Castillo coordinaba la comisión que tenía a su cargo el estudio de ese proyecto, rindieron un informe favorable al hemiciclo, ambas cámaras lo aprobaron y ya está en vigencia esa ley, eh, por lo cual te puedo decir que desde este año escolar, la educación ambiental es parte del programa académico, con la ventaja de que aplica para todos los niveles de la educación primaria, secundaria se
4: refiere, y universitaria. Noventa y cuatro guión veinte de educación y comunicación ambiental. Es así lo que usted está diciendo es correcto.
1: Sí, la, la idea es que todos nuestros niños y nuestros jóvenes puedan conocer cada día más sobre nuestro medio ambiente para que se puedan formar una idea clara, precisa de cuáles son las cosas convenientes y cuáles son las perjudiciales, porque evidentemente nosotros como sociedad a lo largo de los últimos 200 años hemos cometido muchos errores, pero nos hemos dado cuenta de los errores cuando ya el tamaño del error es demasiado grande. Y entonces eh, tenemos que trabajar a la carrera tratando de revertir algunos de los daños ambientales que hemos provocado como sociedad, aunque no sean atribuibles directamente a nosotros los que vivimos hoy día, pero ahí estuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, donde a veces la propia sociedad los llevó a cometer esos errores. Cuando no había gas propano para cocinar, aquí se usaba leña y carbón, y eso implicaba depredación del bosque. Pero cuando hicimos conciencia de eso, a partir de los años... 60 Cuando llegó el informe de la OEA que decía que solamente nos quedaba un 12% de cobertura forestal, se decidió prohibir los aserraderos, pero se buscó una alternativa, suministrarle a cada hogar una estufita de gas de tres hornillas y un cilindro de gas chiquito de 25 libras como alternativa para que tú no tuvieras que ir al bosque a cortar el árbol para obtener leña, ni cortar el árbol para Llevarlo a una combustión incompleta Y convertirlo en carbón vegetal Pues aquí todavía hasta los años 70 El carbonero Era un personaje emblemático De cada comunidad Conocido por todos Porque era el suplidor de tu energía Para juntar el fogón en la mañana Para el desayuno Al mediodía para la comida Y en la tarde para la cena Afortunadamente al darnos cuenta como sociedad de ese daño, entonces cambiamos el modelo y hoy más del 80% de los hogares utiliza gas. Pero tenemos que mantener ese esquema y yo creo que, tal y como tú dices, la educación ambiental en nuestras escuelas es fundamental para nosotros poder tener un desarrollo sostenible.
2: Excelente. Vamos entonces en este mismo orden con Fundesi, Anel, José López y José Almonte adelante Fundesi, activa tu micrófono.
0: mi apreciado amigo Siri de León, José Iván Encarnación Erasme ¿Te vemos hola José hermano Luis? Iván,
1: ¿cómo tú estás? Bien, eh, bien, bien, contento de escucharte que estés con nosotros aquí, abrazo para ti
0: profe, dos preguntas yo tengo tres preguntas. ¿cuál es la carga real de megavatios del país en energía? esa es una la segunda, ¿el mito o realidad? ¿hay petróleo o no en, en Asua, en en perdón en, en San Pedro, y la última, eh, con esto concluyo y me despido, hay unas estufas eh, con 18 sólidos que están vendiendo en Israel. ¿Es rentable para el país? ¿Es, un, es algo confiable que se puede realmente tomar en cuenta como eh, salida para los campos, para esas cocinas rurales, para evitar el el que sigan quemando árboles para hacer
1: carbón O se me despido y muchas gracias a todos Gracias a ti Mira, la potencia instalada al día de hoy En nuestro país es 4.500 megavatios Es el doble de nuestra demanda en horario pico Solo que prácticamente la mitad de esa potencia Todavía depende de derivados del petróleo Y se ha puesto en un segundo plano Porque es muy cara era una energía que la compramos a 18, 21, 23 centavos de dólar por cada kilovatio hora, y como hoy día se está comprando a 8, 9, 10 centavos de dólar por cada kilovatio hora, toda esa energía cara está ahí en stand-by, sin uso, pero estaría disponible. Lamentablemente, el país no se puede dar el lujo de comprar energía a 18, 21, 23, si puede comprar en hidroeléctricas a 5, a 6, a 7, en gas a 6, a 7, a 8, y en carbón a 5, 6, 7. Petróleo, mira, el petróleo conocido físicamente en el país es el que tenemos en Asua, y Cuerito y Maleno, entre esos dos pozos llegaron a producir cerca de 50 mil barriles, y todavía hoy tú puedes ir y abastecerte de la cantidad que tú quieras del pozo de Maleno, Tú puedes ir con un tanque de mil galones, mil galones, 10.000 galones, y lo llenas siempre que el Ministerio de Medio Ambiente te lo autorice. Anteriormente eso estaba por la libre, pero ahora está regulado. Pero ahí hay petróleo. Ahora bien, lo que hace Apache hoy día en la cuenca de San Pedro es explorar la franja marítima 5 kilómetros al sur de la costa, al sur del malecón de San Pedro, y esa exploración se extiende desde San Pedro hasta Boca Chica y Santo Domingo Este, pero en el área marina, no al lado de la costa, sino que se respeta una zona de 5 kilómetros y a partir de ahí se explora. Se está haciendo geofísica de reflexión para ver si debajo de esa plataforma recifal hay trampas estructurales donde se Pudo haber concentrado petróleo porque tú tienes petróleo en Venezuela, tienes petróleo en Trinidad, tienes petróleo en México, tienes petróleo en Estados Unidos, pero el petróleo de Estados Unidos está en el Golfo de México porque está en Texas y el de México está en el Golfo de México y esa es la parte occidental del Mar Caribe y el petróleo de Venezuela está en la cuenca del Caribe porque está en su bloque norte y el de Colombia también está hacia la cuenca del Caribe porque está en su bloque norte. Y el de Trinidad está en el Caribe, lo que quiere decir que esta franja del Caribe tiene petróleo del lado oeste, del lado sur, del lado este y del lado norte donde está Cuba. Entonces las expectativas de que haya petróleo son significativas. Si tú tomas un mapa regional y comienzas a ubicar cada punto donde hoy día. Hay pozos que están produciendo petróleo y eso es lo que motiva a que el gobierno dominicano hace un mes haya firmado un convenio de cooperación con el gobierno argentino para explorar petróleo y la semana pasada se firmara un convenio de cooperación con el gobierno de Colombia también para explorar petróleo. Entonces son dos acuerdos recientes que se han hecho en el último mes que esperamos se le dé continuidad, se le dé seguimiento. Lo último, respecto a las estufas y los desechos sólidos, hay una tendencia hoy día a convertir los desechos sólidos en energía. ¿Bajo qué esquema? Bueno, primero pasarlo por la etapa del reciclaje, sacar los metales que puedas aprovechar, el vidrio que puedas aprovechar, los plásticos que puedas aprovechar. Ahora, el plástico que no puedas aprovechar, igual que el papel y el cartón que no puedas aprovechar, y la materia orgánica, entonces, tomarlo, comprimirlo, deshidratarlo y convertirlo entonces en un paquete energético. Ya sobre esa base se está montando una planta en San Francisco de Macorís, la cual se inauguró hace un par de meses, eh, por lo menos en la etapa de construcción, Tuve la oportunidad de ser invitado y allí se mostró un documental donde yo emitía opiniones sobre el manejo de los desechos sólidos. Hay otro proyecto similar para la zona de Bávaro y Punta Cana y está el decreto 62-2021 donde el gobierno declara de prioridad el manejo de los desechos sólidos en ocho puntos costeros que han sido puntos de contaminación ambiental y que son zonas turísticas, que son Samaná, Las Terrenas, Nagua, Puerto Plata, Jaina, Santo Domingo Este, Higüey Municipio y Bávaro Verón. Lo que quiere decir que ya al día de hoy, en la sociedad dominicana, se le está dando una mirada distinta a los desechos sólidos, ya no para irlos a tirar a un botadero a cielo abierto, como es el caso de Duquesa, donde cada día llegan entre 3.500 y 4.000 toneladas de desechos sólidos no clasificados que generan lixiviado, generan incendios, humaredas y plagas de insectos, o como Rafael en Santiago, cerca del cauce del río Yaque del Norte, donde te llegan entre 800 y 1000 toneladas métricas de desechos sólidos cada día, que generan un lixiviado que se va subsuperficialmente a través de las gravas y las arenas hasta el cauce del río Yaque del Norte, incrementando su contaminación. Entonces, en consecuencia, en la medida en que el gobierno siga prestándole atención al tema del correcto manejo de los desechos sólidos y se sigan multiplicando los proyectos de aprovechamiento de los desechos sólidos en materia de energía, entonces vamos a tener mañana aprovechamientos domésticos con ese tipo de estufas que tú citas, que se usan en Israel, se usan en Brasil, se usan en otros países asiáticos, para que entonces en lugar de tú estar produciendo desechos sólidos que terminan siendo contaminantes del medio ambiente, tú puedas en tu propio hogar compactar, deshidratar esos desechos sólidos y convertirlos en briquetas energéticas para la producción de energía en tu hogar.
2: Excelente. Muchísimas gracias, don Ciris. Vamos entonces en este mismo orden. Primero con Anel, luego con José López, luego José Almonte, y después Ariel. Entonces, pero yo quiero una pregunta para usted. Me la contaste al final, don Osiris. Y es: ¿Cuál es que fue un enlace que me envió ahora Robert? ¿Cuál será el impacto para las energías renovables en el mundo del conflicto Rusia-Ucrania? Pero esa pregunta me la responde luego de
5: los chicos. Adelante, Anel. Ok. Sí, buenas noches. Este, mi pregunta tiene que ver con un tema que usted abordó hace un rato este, sobre el recurso de la energía solar. Bien, usted dijo que en los próximos años esa será, este, ese será el recurso que nosotros más utilizaremos, eh, la energía solar. Sin embargo, yo conozco personas que ya están concientizadas con relación al uso de la misma y han intentado este Poner sus paneles solares en la casa Y se le ha dificultado Tanto este Luego ya de, de adquirido Los equipos e instalados Porque las empresas Eléctricas le dificultan mucho El uso de los mismos ¿Qué se podría hacer eh, En ese caso con relación A ese tema? Mira,
1: buen tema ese eh, Cuando toqué el tema Hablé de la ley 5707 que es la ley de incentivo al aprovechamiento y comercialización de las energías renovables. Esa ley le dice al Estado que si tú produces energía renovable con agua, con sol, con viento, y estás en disposición de venderla al Estado, tú tienes prioridad. En consecuencia, el Estado está obligado por esa ley, obligado a abrirte las puertas cuando tú solicitas todos los permisos de rigor para tú montar paneles solares. E Inclusive el Estado tiene el deber de instalarte un contador de doble tiro. Que... Calcula cuánta energía del CENI tú consumes y cuánta energía tú le aportas al CENI con tus paneles solares. Si al final del mes tú has consumido más energía de las que tú suministraste, tú pagas la diferencia, no la factura total, sino lo que tú consumiste menos lo que tú le aportaste. Si es a la inversa, si tú aportas más energía de la que tú consumes, entonces el Estado te tiene que pagar a ti ese diferencial en lugar de tú pagarle. Eso es lo que ha motivado que la zona franca en el Cibao estén cubriendo sus techos con paneles solares, que los aeropuertos estén cubriendo sus techos con paneles solares, que las industrias de herrera estén cubriendo sus techos con paneles solares, que muchos proyectos agrícolas en el país estén instalando paneles solares porque se conectan al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado y si lo que tú produjiste es más de lo que tú consumiste, entonces en lugar de tú pagarle energía al Estado, el Estado tiene que pagarte a ti. Entonces tú tienes que acercarte a la Comisión Nacional de Energía, plantear ese tema, porque la ley te protege en ese sentido.
5: Ok. la otra pregunta tiene que ver con la energía hidráulica <clears throat> según yo tengo entendido este, en las inmediaciones de Sajoma están por, por hacer una presa sin embargo eh, las personas que viven ahí los ciudadanos de, de ese pueblo no, no desean ¿en qué ha quedado eso? porque había un lío bien fuerte con relación a, a esa presa, la de Sajoma. Yo toqué ese tema en mi
1: exposición. Ese es el proyecto de las placetas. Implica tres pequeñas presas en el río Hagua y en el río Bao. La potencia total instalada sería unos 204 megavatios, prácticamente equivalente a la potencia total instalada que tú tienes en el río Nisao con Higwei, Aguacate y Valdesia. Es uno de los mejores proyectos hidroeléctricos del país y de los más bondadosos. Sobre esa base, Paul, que fue el primero que intervino en el segmento de preguntas, habló de la necesaria educación ambiental. Si la comunidad estuviera debidamente orientada por las autoridades, entonces cuando alguien de la comunidad llega y te presenta el proyecto como negativo, tú tendrías la capacidad en función de tus conocimientos de decir no, ese proyecto es positivo para nosotros como comunidad. En mi condición de ciudadano dominicano, que tengo décadas vinculado al tema energético, te puedo decir que el país necesita duplicar la cantidad de presas que tiene. Al día de hoy tenemos 34 presas, pero Cuba tiene 340 presas. Nosotros pudiéramos pensar que 34 son muchas, hasta que vemos que Cuba tiene 340 y nos damos cuenta que nosotros tenemos el 10% de la cantidad de presas que tiene Cuba. Con el cambio climático, cada día las sequías van a ser más largas y las lluvias van a ser más distanciadas en el tiempo. Eso implica que de la única manera que tú puedas garantizarle agua a la sociedad para acueductos, para canales de riego, para producción de alimentos y para energía, es construyendo presas para llenarlas de agua cuando llueve y utilizar esa agua cuando no llueve, que es el papel de la cisterna de tu casa o de mi casa, el papel del tinaco de tu casa y de mi casa. Tú lo llenas de agua cuando hay agua en la tubería para poder disponer de agua cuando no hay agua en la tubería. La presa es la cisterna comunitaria. Se llena de agua cuando te llueve con una vaguada, con una onda tropical, con una tormenta o con un huracán. Pasó ese fenómeno meteorológico, pasaron las lluvias, pero ahora tú tienes tu cisterna comunitaria llena de agua, porque tú puedes almacenar en una presa 80, 90, 100, 200, 300, 400 millones de metros cúbicos de agua y eso te da para cubrir las necesidades. En consecuencia, creo que el Estado Dominicano debe permanentemente estar orientando a la población sobre las ventajas de aprovechar el agua, el viento y el sol.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Vamos entonces con, vamos a ver, con José López. Adelante, José.
1: Bienvenido, hermano.
3: Sí, buenas noches. Bienvenido. Eh, gracias por, por la oportunidad, Juan Manuel. ¿Me escuchan, verdad?
1: Sí, te escuchamos.
3: Perfecto.
2: López. Fuerte y claro, fuerte y claro.
3: Eh, ingeniero, eh, buenas noches. Muchísimas gracias por el conversatorio. Sumamente interesante, como siempre, las, in las intervenciones que usted realiza por los temas que aborda. Rápidamente, le tengo una pregunta eh, que va un poco relacionada con, con mi sector, el sector de la construcción, eh, y también con los proyectos que se han estado desarrollando en los últimos tiempos, sobre todo en, el, en la tipología de energía eh, solar. Eh, lo sé por conocimiento de que hay varios proyectos que se han estado desarrollando en los últimos tiempos en la zona sur del país. La preocupación que tengo es que estoy viendo, eh, igual que como sucede con, con la construcción y los proyectos inmobiliarios, estoy viendo proyectos de energía solar que están siendo emplazados en terrenos, que tienen vocación agrícola, terrenos con muy buenas condiciones para la agricultura, pero que obviamente se busca maximizar el beneficio que se le puede sacar a esos terrenos y se están emplazando proyectos de generación eléctrica. Yo, de forma personal, entiendo que eso es un tema relacionado con la planificación del país, un tema que se ha hablado en muchas ocasiones, pero me gustaría saber su opinión porque sé que los proyectos solares son de los que más están solicitando aprobaciones y realmente no sé, desconozco, esa sí sería mi pregunta para usted, si hay un plan de ordenamiento para esos proyectos que esté encadenado con la planificación urbana y la utilización de las tierras en nuestro país. Muchísimas gracias de
1: antemano por su respuesta, ingeniero. Gracias, gracias José López. Te agradezco estar aquí con Juan Manuel y con nosotros y te agradezco esa importantísima pregunta porque es capital para el presente y para el futuro de la sociedad. Mira José, el artículo 30 de la Ley Ambiental 6400 promulgada el 18 de agosto del año 2000 manda al establecimiento de un plan de ordenamiento territorial y dice taxativamente que tendríamos tres años para la puesta en vigencia de ese plan de ordenamiento territorial. Eso quiere decir que el 18 de agosto del año 2003 tres 18 años atrás debimos haber puesto en operación el plan de ordenamiento territorial y no lo tenemos. ¿Qué es un plan de ordenamiento territorial? Es un plan que tú ejecutas a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de la mano del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la mano del Ministerio de Agricultura, de la mano del Ministerio de Turismo, y de la mano del Ministerio de Energía y Minas, para tú clasificar todos los suelos que tienen a lo largo y ancho de un territorio de 48,442 kilómetros cuadrados, que es la República Dominicana. Sin embargo, como cada persona se siente dueño de su territorio, de su propiedad, hace lo que entiende, y las instituciones no intervienen. Las alcaldías principales, aunque tienen un departamento de planeamiento urbano, no hacen planeamiento urbano. Y por eso tú ves que te ponen una calle por donde quiera, un callejón por donde quiera, eh, una cuneta por donde quiera. Porque no hay ese plan de ordenamiento que sí tenía Nicolás Diobando en 1504 cuando empezó con la ciudad colonial de Santo Domingo. Si tú vas a la ciudad colonial de Santo Domingo, tú vas a ver que cada cosa responde a un plan de ordenamiento que hoy día no tenemos ni en Santo Domingo, ni en Santiago, ni en La Vega, ni en Puerto Plata, en ninguna parte. Entonces eso está trayendo ese caos donde si tú eres dueño de una tierra o tú compras una tierra por ahí o arriendas una tierra o te prestan una tierra, tú dices yo voy a hacer lo que yo quiera y entonces te puedes poner un parque solar en un lugar que puede ser de vocación agrícola, donde quizás la rentabilidad agrícola puede ser mayor, o tú puedes hacer las dos cosas sin que entren en conflicto, pero eso implica ya un diseño distinto y un equipamiento distinto. Cuando tú tomas el parque eólico Juancho Los Cocos, te vas a encontrar que la agricultura convive con la producción de energía porque cuando se autorizó lo primero que se manifestó es que la producción de energía en ese valle de 36 kilómetros cuadrados no podía anular la agricultura porque ya la agricultura se abastecía del canal Nisaito que viene desde el río Nisaito en Paraíso y el Estado Dominicano había hecho una altísima inversión en la construcción del canal de para irrigar el Valle de Juancho. Que en consecuencia, si se quería instalar ahí un parque eólico, ese parque eólico no podía anular la agricultura, sino que tenían que convivir y así se hizo. Por eso tú puedes ir hoy y ves ahí la producción de energía eólica conviviendo con la agricultura. Entonces, los parques solares tienen que comenzar a pensar que si el terreno potencialmente se puede utilizar para la producción agrícola, la producción de energía solar no tiene por qué invalidarlo porque en China, en Japón hay parques solares que no inhabilitan otros usos de suelo porque se pone más alto, se hace girar y como tú tienes la mayor tasa de radiación solar en horario de... 11 de la mañana, 4 de la tarde, que es cuando tú tienes la mayor cantidad de radiación que puede tener 4, 5, 6 kilovatios por metro cuadrado, entonces ahí tiene que entrar eso que tú llamas la planificación, el ordenamiento del uso de suelo y ahí tiene que trabajar de la mano el ministerio, de Economía, Planificación y Desarrollo, que es quien tiene el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, junto con el Ministerio de Agricultura, junto con el Ministerio de Turismo, junto con el Ministerio de Energía y Minas, para que a cada tipo de suelo se le dé el mayor uso y que cuando sea posible se pueda utilizar un mismo terreno para varios usos sin que entren en conflicto, como ese caso de los parques eólicos. Juancho, Los Cocos, Kilvio Cabrera que hay en el Valle de Juancho donde hay abundante agricultura
2: Muchísimas gracias ingeniero vamos entonces ahora con José Almonte DJ Johnny y Florentino Florentino te voy a dejar de último porque tuviste participación ya para que demos oportunidad a los demás, de acuerdo vamos con José sí. Almonte
6: Sí, Buenas noches, José Almonte Puerto Escondido, WD Hola, José
1: Almonte. Ah, ¿tú, eras, tú eres de la hidroeléctrica de las Damas.
6: Sí, así mismo es. Yo tuve la suerte y el privilegio de durar nueve años en, en la hidroeléctrica de las Damas. Y creo que ha sido un punto muy importante porque sé la importancia de lo que es la energía a través de la hidroeléctrica. Mira, bueno. sí, más que una pregunta, yo hago una sugerencia y una propuesta a la empresa generadora de electricidad. De, en el caso de Puerto Condido, ya quizás ustedes habían dado cuenta a través de la noticia cómo el nivel de agua ha bajado significativamente en esta zona, incluso se, en el ayuntamiento de Duele, de la cual también yo soy el alcalde pedaño de esta sesión, okay. eh, se tuvieron varias instituciones buscando posible solución a esta situación, incluyendo INAPA, el INDRI, Medio Ambiente y otras organizaciones. Ahora, pero ¿cuál es mi, mi propuesta? Tenemos un asentamiento agrario del Instituto Agrario Dominicano que tiene alrededor de 5, 7, 8 bombas de 12 pulgadas botando agua prendida 24, 7, 365 días al año. Y desde mi punto de vista, yo creo que aquí puede haber un acuerdo, tanto el gobierno con EGI de buscar una posible solución de cómo reducir a lo máximo esa, esa botadera de agua, porque se usa la irrigación a través del método de gravedad que lamentablemente no es factible ya en estos tiempos. Y por tal razón, yo entiendo que hoy ese nivel que ha bajado demasiado aquí en la presa de la, de la Dama es producto de eso. Entonces, ver usted con sus conocimientos, yo entiendo que poniendo esa, ese sistema de irrigación por goteo o mina de presión, podríamos aumentar el cauce de la, de la presa de la dama y entonces así generar más eh, luz. Aparte de eso, también sugiero que la empresa pueda tener un plan educativo a la escuela, exclusiva, exclusivamente aquí en Puerto Condido, a la escuela Manolo Paldomo, en la educación y la importancia de conservar las áreas protegidas, la cual estamos enmarcados en el Parque Nacional Sierra de Bauru. Esa es mi humilde propuesta, y estamos en la mejor disposición de aportar un granito al desarrollo de nuestro
1: país. Sí, muy buena tu propuesta, y te prometo que en la presente semana la voy a tratar al máximo nivel, eh, porque tengo una reunión con las instituciones que tú mencionaste, eh, al máximo nivel y sí. ahí le haré saber que tú tienes esa preocupación y que es importante que ellos envíen una delegación de ambas instituciones para que vayan eh, levanten toda la información pertinente hagan cualquier estudio que sea necesario y se busque una solución, así que muy agradecido de tu planteamiento y lo voy a hacer extensivo a esas instituciones Muchas gracias, pasen buenas noche. Buenas noches, José Gracias,
2: entonces vamos con DJ Johnny Y luego con Ramón y Florentino Adelante DJ
7: Saludos, muy buenas noches Juan Manuel Muy buenas noches eh, Ingeniero Osiris de León Y a todo el personal que se encuentra aquí escuchándonos
6: Saludos DJ
7: más bien, eh, perdón, no tengo una pregunta, más bien tengo cierta sugerencia y quiero añadir algo más al comentario cuando usted, eh, cuando el ingeniero habló sobre los incentivos para las personas que utilizan la energía solar. Eh, yo tengo paneles solares en mi casa, lo instalé yo mismo y okay. llevo alrededor de tres años utilizándolos con batería de ácido plomo. Okay. ¿Por qué tengo baterías? Porque yo elegí el autoconsumo Ya que para poder hacer, eh, Tener el sistema bidireccional Había muchas trabas En ese entonces No sé si ahora sería igual Pero había okay. muchas trabas Como que debía ser instalado por una empresa O un ingeniero homologado en la Ede eh, Todos sabemos cómo funcionan las cosas En este país Cuando se trata de, de, del sistema Burocrático Siempre pasa algo o esto o aquello y además también, eh, según nos informaron, no eh, para poder instalar el, el sistema bidireccional, debía eh, el circuito no podía superar el 35% de energía solar. Entonces al lado de mi casa hay un Caribe Express que tiene el techo lleno de, de paneles solares y hay dos o tres eh, empresas grandes que también están repletos de paneles solares, como hay un plazarama, un, super, un, un supermercado y así. Entonces yo entendí que para mí lo más conveniente y lo más fácil era utilizar el autoconsumo y me ha resultado de maravilla. Pero habría alguna forma de que a los que somos independientes, que a sabiendas sé que con, con la homologación del ingeniero o de la empresa que instale, se busca se busca que las cosas salgan perfectamente bien y pero debe haber alguna manera que aunque la persona no esté homologada alguien sí vaya verifique y, y rectifique que la instalación está bien hecha y que permitan y que puedan permitir eh, la, el sistema de inyección eso sería eso, eso es una pregunta que tengo al igual que también para las personas que no, que no son empresas que no son personas físicas y así esto ya sería con la DGI si pudiéramos tener eh, el beneficio de, del, del, de, lo, de, de cero impuestos al traer algunos equipos, baterías y cosas así desde China, porque la, es lo que nos sale más económico para uno poder, eh, poder instalar, ya que siempre, bueno, no siempre, perdón, ya que cuando investigué sobre el caso, también se me informó que la, lo la eliminación de los impuestos no es una eliminación, sino que hacen un crédito para cuando cierre el, el próximo año fiscal, ya tienes un crédito a favor. O sea, es para una persona física y o para una empresa. Si hay, si estoy equivocado en algo, por favor aclararme. Y muchísimas gracias.
1: Mira, Gracias, DJ, por tu participación y por tu inquietud que es válida. Eh, los que nos están escuchando recordarán que cuando hablé de la ley 5707, hablé de las trabas que tenían. Aquí hubo proyectos que duraron 10, 15, 20 años en trámite y no le daban autorización. Porque la ley 5707, en lugar de utilizarla como un incentivo, se utilizaba como tú bien dices, como una traba. Eso de pedirte a ti una homologación y que venga aquello, es que esa es una tarea que debe ejecutarla el propio Estado, porque es el Estado quien se beneficia de que cada día haya más ciudadanos que estén independientes como tú en términos de energía y que puedan ser suplidores, aunque de pequeños volúmenes de energía, al sistema. Porque mientras más personas haya con paneles solares y sus acumuladores ahí en su casa, autoalimentándose de la energía que producen y vendiéndole al el sistema eléctrico nacional interconectado, la energía excedente, el país no tiene que gastar divisas importando derivados del petróleo, ni importando gas natural, ni importando carbón mineral. Consecuencia, es el Estado quien tiene que darte las facilidades a ti como ciudadano, porque cuando tú decides hacer una inversión, Tú te estás convirtiendo en un pequeño empresario que está buscando tus ahorros o está buscando un préstamo bancario o está buscando un préstamo en tu familia para tú comprar unos paneles solares, comprar una batería, producir energía, autoconsumir esa energía, pero al mismo tiempo venderle al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado el excedente. Y cada persona que esté en disposición de hacer eso que has hecho tú, debía tener las puertas abiertas en la Comisión Nacional de Energía a los fines de facilitarte todo. Ni siquiera que tú tuvieras que ir allá, sino ellos ir a donde ti y darte toda la aprobación que tienen que darte. Todo lo que sea. Equipos, repuestos accesorios para la producción de energía renovable está exento de impuestos que no te lo den de inmediato y te lo den como un crédito al final del año fiscal no importa pero te lo tienen que dar al final de cuentas lo que cuenta en la sociedad es que estemos aumentando el parque de energía renovable y estemos reduciendo el parque de energía renovable convencional en base a derivados del petróleo y a carbón mineral porque lo que buscamos es que para el 2030 o el 2040 podamos estar dependiendo 100% de fuentes renovables como el agua, el viento y el sol. Entonces para eso hay que adoptar una política de Estado donde cada ciudadano que esté dispuesto como tú a invertir sus recursos sus ahorros o un préstamo para la producción de energía e inyectarle al sistema una pequeña cantidad excedente, el Estado abrirle las puertas y facilitarle, en lugar de pedirte a ti que tú busques un ingeniero que se encargue de eso, el Estado mandarte un ingeniero certificado que sea el que se encargue de decirte qué hacer, cómo hacerlo y supervisar que tú lo hagas a tu costo, evidentemente, pero termina beneficiándose el Estado Dominicano. Quiere decir que eso es lo que tiene que hacer el Estado para que eso funcione y tenemos que seguir insistiendo en conversaciones como esta para construir conciencia, porque para que se abrieran las puertas en la ley 5707 fueron muchos los programas de televisión y de radio que hubo que hacer diciendo que había trabas al inversionista al ciudadano, al empresario que quería invertir para la producción de energía renovable y afortunadamente el discurso fue permeando en el seno de la sociedad y de la autoridad hasta que esas trabas se fueron dejando de lado, pero no en un 100%. Todavía quedan pequeñas trabas que hay que desmontar, como eso que te pasa a ti, le pasa a mucha gente y eso tiene el Estado que asumirlo como una política pública para estimular a todo ciudadano sea de pequeña escala, de mediana escala o de gran escala, que quiera producir energía renovable
2: así es, así es, vamos con Florentino y luego con Ramón, y ahí concluimos si no hay más preguntas o comentarios para no alargar mucho el espacio y no abusar también del invitado sí, adelante
4: nuevamente, Florentino nuevamente, buenas noches Osiris y Juan, como organizador, mis felicitaciones por este gran evento. Gracias, Juan. Y a los demás compañeros presentes virtualmente. Eh, José Lora hizo una intervención muy importante. Y yo siempre he dicho que lo que abunda, según el, lo que abunda, no daña. Quiero abundar algo sobre lo que Osiris le explicó a José Lora, creo que fue, que hizo una intervención sobre una preocupación de un proyecto que se estaba instalando en una zona, y Osiria ahí le explicó muy bien la explicación sobre el, el ordenamiento territorial. Lo quería abundar en lo siguiente. Ese proyecto y otros proyectos, eh, eh, como la mayoría, 80% de la actividad de nuestro país, requieren de autorizaciones ambientales para operar y para ser instalada. Ese proyecto requiere de una autorización ambiental. Ahora, una autorización ambiental no quiere decir que ya él lo va a hacer o lo va a realizar, sino es solicitar una autorización ambiental y ya el Ministerio de Medio Ambiente, de Energía y Mina, según la magnitud del proyecto, emite unos términos de referencia. Pero todo eso es un proceso. Ahí entonces que entrarían los técnicos, tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de Energía y Minas, y evaluarían la factibilidad de ese proyecto y en los términos de referencia traerían todos los requerimientos del lugar si es, si es positiva la autorización pa, para, para, emitir lo, 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 para emitir los términos de referencia ahora bien, es, hay una debilidad del Ministerio de Medio Ambiente porque nosotros tenemos aquí un 80% de actividades y, y de proyectos que requieren de autorización ambiental y vemos cómo gente inician construcciones, inician instalaciones de, 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 de plan, de, 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 de estaciones de combustible y cosas, y al final es que entonces vienen y se le emiten los términos de referencia o, o se le pero o, se les, o es que vienen a buscar autorización ambiental cuando eso debió ser pre, cuando el promotor debió hacer esa diligencia antes de, de, de embarcarse en cualquier tipo de proyecto para que no pase lo que sucede en otro país, que usted ve una escuela. Y construida al lado de una estación de, de GLP. O te ve lo que pasó con ese con ese proyecto de, de, de solar en, 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 en un área que debió hacerse un, un estudio y verificar lo que lo que Osiris explicaba, eh, eh, lo, 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 de, lo de ordenamiento territorial. No sé si me doy a entender y muchas gracias. Que pasen buenas noches.
1: Sí, sí, te diste a entender. Muchísimas gracias. Muy buena tu participación. Mira, tal y como tú dices el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, acogiéndose al texto de la Ley Ambiental 6400, emite unos términos de referencia, unos TDR, para todo proyecto público o privado que se le solicita. Porque la ley establece claramente que a partir del momento de la promulgación de la Ley Ambiental 6400, que fue el 18 de agosto del año 2000, todo proyecto público o privado requiere una licencia ambiental pero que para otorgar esa licencia ambiental el promotor del proyecto tiene que ejecutar un estudio de impacto ambiental y un plan de manejo y adecuación ambiental para cuando tú solicitas eso al Ministerio de Medio Ambiente el Ministerio busca primero la zona donde se va a ejecutar y segundo, cuáles han sido los potenciales impactos que se han producido en esa zona con otros proyectos y sobre esa base te elabora los términos de referencia para que tú hagas un inventario de recursos en materia de flora, fauna, suelos, agua, aire y con eso determinar una línea base a los fines de que cuando se te otorgue la licencia ambiental Cualquier alteración de los componentes de esa línea base son atribuibles al proyecto que ha sido autorizado y eso le permite al ministerio cancelarte el proyecto si los impactos son muy negativos o mandarte a corregir algunos componentes si es corregible. Porque recuerda que la ley ambiental lo que busca no es objetar proyectos, sino evitar el daño ambiental, en primer lugar. Si no puede evitar el daño ambiental, minimizar el daño ambiental, en segundo lugar. Y si no puede minimizar el daño ambiental, compensar el daño ambiental. Y la gente dirá, ¿y cómo compensarlo? sencillo, si el gobierno va a hacer una carretera por una zona boscosa, evidentemente que tiene que talar los árboles que quedan a lo largo de la sección de la calzada de esa carretera. Entonces se contabiliza cuántos árboles se van a cortar. Y entonces, como parte de esos TDR, se le dice al promotor del proyecto que tiene que sembrar 10 árboles por cada árbol que ha cortado para la ejecución de ese proyecto. Y es el propio Ministerio de Medio Ambiente que se encarga de fiscalizar que eso se haga al pie de la letra a costo del promotor del proyecto. En consecuencia, lo que se necesita es incrementar la cantidad de personal disponible en el Ministerio de Medio Ambiente para que toda la gente que llega cada día vía Ventanilla Única a pedir unos TDR para un proyecto específico pueda tener esos TDR en no más de una semana, que vaya y levante toda la información con el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo y adecuación ambiental, lo someta y que en no más de 45 días tenga una respuesta de aprobación, de modificación o de rechazo del proyecto. Pero así es que debe funcionar, porque así es que está concebida la ley ambiental 6400 de cara a lo que son los proyectos públicos y privados
2: vamos entonces con Ricardo Núñez y ahí concluimos eh, con, Ramón. con Ramón, perdón Ramón, perdóname Ramón, Ramón Núñez adelante no
8: hay problema. Buenas noches, buenas noches para todos. Yo vivo por la misma línea del... del yo, yo estoy loco por instalar un sistema autónomo eh, de, de solar en mi casa, pero, óyeme, es que es difícil el, el proceso. Yo entiendo, de acuerdo a lo que dice Osiri, que igual como lo hace el Estado, el Banco de Reserva compró mi PYME, con eh, préstamo a, a las pequeñas y medianas empresas, debería hacerlo con estos proyectos. Que el Banco de Reserva sea garante... Para, para la instalación o, o prestamista para la instalación de sistemas solares a las personas que tenemos interés en hacerlo. Pero, oye es difícil. Uno quisiera como ayudar, pero se lo ponen tan difícil en este país a uno para, para cualquier cosa que, que es imposible. Y a, aportando lo que dice Osiris del tema del uso de suelo, que los, los ayuntamientos deberían ser fiscalizadores, miren, es, es, eso es prácticamente imposible porque yo vivo en Santo Domingo Oeste, y aquí arreglaron, una, arreglaron un par de calles y en esas calles el asfalto que sobró de la rapiñada del asfalto que quitaron en la calle lo tiraron en las ceras donde la gente debe caminar. Y si uno coge la Kennedy de la López de Vega hasta la plaza Ágora Mol usted se da cuenta que arreglaron esa calle y el otro día el Ministerio de la Pública y todo el asfalto que le sobró lo tiraron en la acera por donde la gente cruza. Entonces es imposible que el ayuntamiento sea garante de nada en ese aspecto. Muchas gracias y pasen buenas noches todos.
1: Gracias a ti, Ramón Núñez, por participar y por plantear estos temas eh, con mucha propiedad. Eh, estamos de acuerdo contigo que el Banco de Reservas, eh, a través de lo que ha sido Promitime o a través de lo que ha sido Banca Solidaria, eh, debe dar créditos blandos, a baja tasa de interés, sin muchas trabas, a todo aquel que esté dispuesto a instalar paneles solares o instalar un generador de, con viento, de forma tal de que él pueda producir la energía que necesita y venderle el excedente al sistema. Entonces el Estado es el que tiene que abrir las puertas de eso y propiciar eso, promover eso y decirle todo ciudadano que esté interesado, basta con que envíe una solicitud y nosotros iremos allá para evaluar su proyecto y darle toda la asistencia técnica. Recuerden los que tengan más edad, los jóvenes no lo van a recordar, que en los años 60 y 70 había un anuncio que decía, si usted no puede ir a la escuela, la escuela va donde usted los cursos por correspondencia de APEC. Así debía hacerlo el Estado con el tema de la energía renovable. Es decir, si usted no tiene tiempo de ir a la Comisión Nacional de Energía, díganos en qué podemos ayudarle y nosotros vamos donde usted para crear las condiciones administrativas, legales, fiscales y financieras para que los proyectos se puedan ejecutar. Si algo positivo tiene para mí haber participado esta noche en esta conversación con ustedes, primero es ver el nivel de sensatez con que ustedes han manejado el tema. Segundo, el alto nivel de interés que tienen ustedes en participar en la producción, consumo y comercialización de fuentes renovables. Y yo sé que esto va a llamar a la sensibilidad al Estado Dominicano, que es el rector en materia de producción, distribución y comercialización de energía. Porque si un interés tiene el Estado Dominicano, es precisamente la autosuficiencia energética. Y si cada ciudadano que quiere instalar paneles solares para producir su propia energía, y venderle al Estado el excedente, ese ciudadano tiene que ser visitado de inmediato por el Estado para propiciarlo. Quizás no se va a producir de hoy para mañana, pero se va a producir. Y ustedes pueden tener la total y absoluta seguridad de que esos temas que ustedes están planteando esta noche con tanta profundidad, con tanta amplitud, con tanta propiedad y con Palabras tan elegantes, eso va a motivar que el Estado dominicano tome en cuenta esta conversación que todos nosotros hemos tenido esta noche, pero sobre todo los planteamientos de ustedes, más que los planteamientos míos, porque los planteamientos míos el Estado los conoce, los ve en la televisión, los escucha en la radio, los escucha en las reuniones a las que me invitan, pero están escuchando la voz de ustedes, ustedes son la sociedad. Y como sociedad que son ustedes, ustedes tienen una voz que es tan autorizada o más que la mía. Y cuando el Estado escuche esta grabación que la distribuya Juan Manuel, va a estar consciente de que hay una sociedad que quiere participar de la independencia energética, que quiere producir energía para su autoconsumo y el excedente, colocarlo, en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Y eso le permite a cada hogar que en lugar de tener que pagarle una factura es de sur, es de este, es de norte, donde el Estado tiene que cubrir un subsidio que en algunos años ha llegado a 1.200 millones de dólares al año, el Estado no tener que subsidiar a nadie porque cada cual está produciendo su energía y le está vendiendo a un precio razonable, competitivo al Estado, su energía excedente. Entonces, quien gana es el Estado y en consecuencia gana la sociedad, porque la sociedad es parte fundamental del Estado. Quiere decir que si hay algo positivo de esta conversación de esta noche, que ha sido coordinada y promovida por Juan Manuel, es que el Estado podrá escuchar la voz de ustedes en materia de ese... Reclamo de que las trabas que ha habido hasta ahora en la aplicación de la ley 5707 desaparezcan y que en lugar de ponerse la difícil al ciudadano se la pongan fácil de forma tal, <coughs> perdón, que el Estado llegue a cada hogar donde alguien esté interesado en la producción de energía solar o energía eólica darle las facilidades crediticias a través del banco de reserva darle las facilidades administrativas y legales las facilidades legales a través de la Comisión Nacional de Energía y darle las facilidades técnicas quiere decir que te dan la facilidad legal te dan la facilidad administrativa te dan la facilidad crediticia te dan la facilidad impositiva y eso motivaría a que cada día más y más y más ciudadanos hagan pequeñas y modestas inversiones en la producción de energía renovable y que esa energía renovable nos vaya independizando a todos de las fuentes convencionales y quien gana al final es el gobierno y el país porque puede presentar en la COP del año siguiente y del año siguiente y del subsiguiente, que estamos reduciendo nuestros niveles de producción de dióxido de carbono, como es el compromiso firmado y aprobado por todos los países, y que se está viendo entonces que estamos revirtiendo un problema de cambio climático, donde la energía ha sido el responsable principal. Así que yo lo felicito a ustedes. Eh, por esa participación brillante que ustedes han tenido esta noche al plantear con tanta propiedad y con tanta objetividad una realidad que vivimos en nuestra sociedad. Y solamente nos resta responderle a Juan Manuel lo que él planteaba en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo eso impactaría en las fuentes renovables. Le puedo decir, Juan Manuel, que ya está comenzando a impactar porque precisamente en Europa, que estaba dependiendo entre un 40 y un 50 del petróleo y el gas de Rusia, pues están pensando ahora en otras fuentes de energía y las energías renovables están ocupando un lugar preponderante. Quiere decir que lo positivo de lo negativo de la guerra es que está obligando a algunos países europeos a mirar hacia fuentes de energía renovable como alternativa a esa energía fósil que estaba llegando desde Rusia.
2: Así es, eh, muchísimas gracias don Siris, muy agradecido eh, José López me pidió su participación le voy a dar dos minutos a José López pero antes de, quiero agradecerle al ingeniero siris de León por el tiempo, por la facilidad por, siempre por ese don de gente que tiene el ingeniero Siris. públicamente aquí se lo digo, que me siento muy orgulloso de compartir nacionalidad con usted de compartir la misma profesión que usted, Gracias, quiero, quiero que usted siga así siempre ingeniero, que, que esa esa adaptabilidad, ese, ese, ese don de gente, ese don de, de siempre decir que sí, de cooperar y precisamente y, y específicamente de enseñar. Yo lo considero a usted como un profesor universal de todo lo que tenga que ver con conocimiento científico en República Dominicana.
1: Gracias inmensa por esas hermosas palabras, Juan Manuel. Gracias sí, sí. a ti.
2: Yo lo considero así y quiero agradecerle rápidamente antes de darle dos minutos a José López para no cansar mucho al ingeniero Siris. Recordarle que el próximo martes 17 tendré el tema Policía Nacional y Seguridad Ciudadana con don Daniel Pou. 17 de mayo, 8 de la noche. José, dos minutos, rapidito. Adelante, José. O sea, activa tu micrófono, estás como speaker.
3: Perfecto, ya. muchísimas gracias Juan Manuel, con la dispensa de todos por la segunda intervención y agradeciendo el, el tiempo del ingeniero, suscribo todas las palabras que dijo Juan Manuel. De verdad que cada vez que tengo una oportunidad gracias. de escuchar una intervención suya, la aprovecho. Dos comentarios rápidamente, gracias. ingeniero, y, y yo utilizo una frase que inclusive le he escrito en varias ocasiones, que digo que este es un país de las soluciones particulares para los problemas generales, siendo un poco de abogado del diablo con el tema de la de la ley y de la generación propia en nuestro país. Hablando con un experto hace un tiempo me explicaba que hay un temor y yo creo que es un temor fundamentado con el con el aspecto de la sostenibilidad, eh, sostenibilidad financiera y la rentabilidad del sistema de generación eléctrica. Obviamente los clientes que quieren instalar su sistema de paneles solares son los clientes de un perfil económico específico. Entonces, si al final el gobierno abre la vía libre completa para que todo el que pueda instale su sistema, solamente se va a quedar el suministro para aquellos estratos de la población que son los que más dificultad se genera para el cobro. Y eso al final también va a repercutir en el mismo subsidio que paga el gobierno porque hay una parte del sistema que se subsidia las pérdidas, que somos nosotros mismos que las pagamos. Entonces esa parte siempre es importante, porque yo creo que ahí hay un tema que no se ha explicado muy bien y, y creo que eso hay que trabajarlo más con respecto a, a eso de los, de los sistemas de autogeneración. Y un último comentario, el segundo, que creo que uno de los aspectos fundamentales de la guerra actualmente,
4: y el ingeniero no sé si
3: coincidirá conmigo, es en cierta medida la reivindicación de la energía nuclear. Porque luego de que Europa había decidido que la iba a sacar de su catálogo de energías aceptado, han tenido que reconocer que ahora mismo es la única fuente de energía que tiene la capacidad de suplir la demanda actual y proyectada que van a tener las sociedades, sobre todo con la movilidad eléctrica. Entonces yo creo que una de las grandes reivindicadas de toda esta situación ha sido la energía nuclear. Muchísimas gracias por el espacio, Juan Manuel.
2: Siempre, siempre a su orden y, y a todos. Eh, ingeniero, ¿tiene algo
1: más que decir o ahí concluimos? Pues mira, eh, para responderle a José López, eh, sí, estoy de acuerdo con él cuando él dice que la energía nuclear ha sido reivindicada ahora porque Japón acaba de anunciar que va a volver a la energía nuclear. Sin embargo, es importante tomar en cuenta algo, José López, y es lo siguiente. Recuerda que después de la tragedia de Chernobyl, que precisamente queda en el territorio de Ucrania, pero en aquel entonces estaba dentro del territorio de la ex Unión de la República Socialista Soviética, porque la planta de Chernobyl está cerca de la frontera entre la actual Ucrania y la actual Bielorrusia, del lado norte de Ucrania y del lado sur de Bielorrusia, en territorios que antes eran de la Unión de República Socialista Soviética. Esa tragedia, que fue en el año 1986, puso en atención a la Organización Internacional de Energía Atómica, y te lo digo porque hace tres años fui a una reunión a la Organización Internacional de Energía Atómica en Viena en representación del Estado Dominicano para tratar el tema de la energía nuclear y los impactos ambientales a partir de lo que ocurrió en Fukushima el 11 de marzo del año 2011 cuando un terremoto de magnitud 9 rompió un segmento de la corteza terrestre generó un tsunami, la ola pasó por encima del muro de protección marítima de la planta de Fukushima, dañó las bombas, eso generó el sobrecalentamiento de uno de los reactores nucleares y vino el daño de esa planta nuclear de Fukushima, que al ser el segundo caso dramático en el mundo, entonces Europa decidió abandonar la energía nuclear y tuviste protestas en Japón, en Francia, en Alemania, en Italia, en España, y Alemania decidió abandonar sus plantas nucleares, Francia también, aunque con un programa gradual, y Japón también. De hecho, Japón, que apagó todas sus plantas nucleares, las comenzó a sustituir por plantas de carbón. Pero, ante esta situación coyuntural que tenemos entre Rusia y Ucrania, pues nadie se quiere quedar sin energía en Europa. Y como estaban conectados de un gasoducto que venía desde Rusia, entonces ahora con el conflicto se ha decidido imponerle una sanción a Rusia y no comprarle ni petróleo ni gas. Entonces eso implica buscar fuentes alternativas. Tú no puedes salir a montar hoy una planta pensando que la puedes tener lista en tres días o en cinco días, porque no te va a ser posible. Sin embargo, tú sí puedes volver a encender la planta nuclear que tú apagaste dos, tres, cuatro, cinco, ocho años atrás, como estaba intentando hacer Rusia en febrero con la planta nuclear de Chernobyl cuando llegó allí para tomar la planta, la idea era operar en la planta. Y fíjate que en segundo plano van y toman la planta nuclear de Zaporilla. Quiere decir que en las primeras dos semanas de la invasión de Rusia a Ucrania, Rusia tomó dos de las seis plantas nucleares de Ucrania, en el entendido de que quien tiene la energía controla. Y lo que Rusia buscaba era controlar la, toda la energía Solo que de inmediato la OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, llegó allí y puso las reglas de juego. Y al ver que la OIEA puso las reglas de juego, Rusia se frena en la intención de seguir tomando las otras cuatro plantas nucleares. Pero como hay ese problema de desabastecimiento de energía en el momento actual, lo que le queda más práctico a Japón, a Francia, a Alemania, es volver a encender sus reactores nucleares. Quiere decir que ciertamente esta guerra de Rusia hacia Ucrania está reivindicando la energía nuclear, pero no va a ser por mucho tiempo. Eso va a ser hasta que se puedan instalar algunas plantas que trabajen con gas natural que pueda provenir de otras fuentes que no sean ni Rusia ni Ucrania a los fines de garantizar el abastecimiento de combustible a toda Europa. Quiere decir que yo lo veo desde ese punto de vista en medio de una situación coyuntural de desabastecimiento de energía, tú tienes que acudir a lo que más rápidamente te resuelve el problema frente a tu sociedad, porque de lo contrario, entonces tú estarías cayendo en un apagón general o quizás dando energía tres días a la semana y cuatro días no dar energía... Eso te va a crear protesta, te va a crear inconformidad y en el próximo proceso electoral la gente no va a votar por ese partido, sino por el otro. Entonces los partidos políticos se cuidan de eso y los asesores, entendidos en materia de energía, entonces lo que le dicen al presidente es, mire, tenemos estas plantas nucleares que están apagadas por un pedimento de la sociedad, pero ante la necesidad vamos a encenderla de nuevo porque es la opción mucho más rápida y más efectiva de garantizar la energía a Europa sin tener que depender del petróleo y del gas que produce Rusia.
2: Excelente. Muchísimas gracias para todo. Gracias por la participación de todos y cada uno. Recuerden, este espacio está grabado la semana próxima o a final de esta semana. Quienes lo soliciten podrán recibirlo, incluyendo don Osiris.
1: Muchísimas gracias, Juan Manuel
2: que es un material, yo entiendo que de mucha de mucha utilidad para todos. Recuerden, cada semana, martes, o en la semana, el día que se anuncie, tendremos un espacio más en el espacio de Juan Manuel. Martes próximo, Policía Nacional y Seguridad Ciudadana con don Daniel y Muy agradecido nuevamente, descanse y nos vemos la próxima. Un abrazo para todos.
1: Gracias a ti, Juan Manuel, y gracias a tanta y tanta gente preocupada por el presente y por el futuro de la energía en la sociedad dominicana y del desarrollo de la sociedad dominicana cuidando el medio ambiente de la sociedad dominicana porque me he sentido orgulloso de escuchar tantos planteamientos tan inteligentes con tanto contenido, con tanto buen juicio con tanto sentido común para que entre todos podamos independizarnos en materia energética y que el Estado no tenga que seguir cargando con un pesado subsidio, porque al final de cuentas los beneficiarios de ese subsidio han sido los productores de energía y no los consumidores de bajos ingresos, como muchas veces se ha pensado en la sociedad dominicana. Quiere decir que me siento agradecido de que Juan Manuel me haya invitado a esta conversación. Me siento agradecido de cada uno de ustedes que se han conectado para esta conversación, pero sobre todo estaré eternamente agradecido de esas hermosas palabras de consideración y de distinción que ustedes han tenido para mí al final de esta conversación. Que Dios les bendiga y cuenten siempre con que de este lado tienen a un amigo y a un hermano dispuesto a conversar con ustedes de temas de interés y de actualidad para toda la nuestra sociedad. Que Dios le bendiga a todos.
2: Gracias y buenas noches y descansen. Dios le bendiga a todos también.